0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Geçen hafta klasik müzikte deniz temasını işlemeye başladığımız bir program serisi yayınlamaya başlamıştık. Program konuğumuz yine Çağdaş Besteci, Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Onur Türkmen. Sevgili dostum Onur Türkmen başka bir deyişle bugün yine program konuğumuz olacak. Onur merhaba.
1: Selam, merhaba tekrar. Çok teşekkürler. Burada olmak güzel.
0: Birlikte konuşmaya bayılıyorum. Adada birlikteyken bu programı keşke yapsaymışız ama bu kadar hazırlıklı değildik. Bu temayla ilgili biraz düşünmeye, birlikte konuşmaya ve biraz araştırmaya başladık. Belki ben de biraz ateşliyorum seni. Hem evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. Denizlerin ötesinden konuşuyoruz sonuçta. Evet. Geçen hafta John Adams'ın Become Ocean isimli eseriyle başlamıştık. Evet, yani orada bir küç- küçük
1: düzeltme yapayım ben.
0: Lütfen.
1: John Adams deyince aslında yine hala yaşayan ama bizim çaldığımız yani Become Ocean'ın bestecisi John Luther Adams'tan daha tanınmış diyebilirim herhalde. Hem bir yaşça... Daha büyük, biraz daha eski ve post-minimalist bir besteci O daha çok akla gelir. John Adams deyince bizim John Adams gelmemiş. <gülüyor> o yüzden zaten John Adams pek denmiyor. John Luther Adams deniyor. Onu hani şey,
0: küçük not. Evet, biraz mi? işte. <gülüyor> <gülüyor> Nefis bir eserdi bu arada. Gerçekten deniz duygusunu derinden hissettiğimiz ve senin anlatımınla dikkat ettiğimizde bir deniz orkestrada nasıl canlandırılabiliri deneyimlediğimiz bir müzikti. Evet, evet. Ben
1: de çok seviyorum.
0: Bu hafta ee, ne yapacağız?
1: Bu hafta daha <gülüyor> harbi bir şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? <gülüyor> yani ya benim için de çok önemli bir besteci. Gerçekten bir köşe taşı. Reis, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle diyeyim ben yani. E, Claude Debussy'nin La Mer. Yine Deniz başlıklı bir eser ama burada tabii yani müthiş ilişkiler ağa var. Artık dilim döndüğünce anlatmaya seninle tabii sohbetimizde. Ee, en azından bir haritaya işaret edebilirim. Büyük bir haritaya. Çok çok önemli bir isim gerçekten Döbüsli. Ee, o eseri Deniz deyince tabii o, benim ilk aklıma o geliyor. Belki başka bir şeyler atlıyor muyum bilemedim ama Döbisi'nin La Meri. Çok çok temel
0: bir baş tabi. E, romantik dönem bestecisi değil mi Debussy?
1: Yani artık 19. yüzyıl romantizminden çıkmaya başlıyoruz. E, yani şimdi e, aslında geçen haftaki Amerikan müziğiyle bir ilişkilendirerek o romantik dönem e, sorusuna cevap vereyim mi olur mu? Öyle, Lütfen böyle yine yerimi de
0: oturtmuş ters, olalım hatta Debussy.
1: Tersten geleyim istersen. E şöyle bir şey var, geçen hafta biraz bahsettim. Şimdi çok kısa tekrar özetleyeyim. Amerika'daki 1920'lerde başlayan avantgarde biraz böyle şey, yeraltı, underground bir akım olarak süre geliyor. Bunu şu açıdan söylüyorum. Yani Amerika'nın kendisi de fazla tanımıyor bu besleciler, işte Henry Cowell gibi. Daha öncesinde Charles Ailes gibi, Russ Crawford gibi destecileri kendileri de daha sonradan sahipleniyorlar. Avrupa hiç tanımıyor. O, o sırada Avrupa'nın kendi tabii aslında geleneklerine çok sadık geleneklerine karşı çıkan, yani aslında kendi gelenekleri içinde o döngünün içinde bir yeni söylem üretmeye çalışan bir yaklaşımı var. E, fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle işte Almanya'nın ne diyeyim, işgal edilip dört parçaya ayrılıyor. Bu Frankfurt bölgesini Amerikan ordusu kontrol ediyor ve orada Amerika müziği aslında tüm sanatları ama ben kendi alanımdan konuşayım müziği bir proje olarak şekillendirmek istiyor. Son dönemde pek çok yayında, kitapta çok derin ele alındı. Eskiden çok fazla dillendirilmiyordu bu tarih. Orada bu Amerikan müziğinin etkisi, yani daha tınıya odaklı, Avrupa geleneğini görmezden gelebilen bu etki. Çünkü Amerika göçmen bir ülke. Evet, Avrupalılar kuruyor ama o gelenekten kopuk daha alt sınıfın başlattığı bir akımı olarak görebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da ciddi bir şekilde bu orta akım Avrupalı avantgardları dönüştürmeye başlıyor. Çünkü onlar da bir çıkmaza girdiler o dönemde, yeni fikirler arıyorlar. Orada özellikle John Cage'in Darmstadt'da yaptığı konuşmalar, onun eserlerinin çalınması Avrupa'da ciddi bir düşünce dönüşümüne yol açıyor. Daha çok boyutlu. İşte modernizmin sınırlarını biraz daha genişleten, daha belki çoğulcu diğer dünya müziklerine de bak- bakabilen, zamanı daha çok boyutlu ele alabilen. Sonradan bu tabii işte, çok genişliyor, postmodernizme yol açan, işte, Eko'nun bu açık yapıt falan gibi düşünceleriyle, eserleriyle kesişmeler yaşıyor. Şimdi o noktada Fransa'da özellikle dönemin en önde gelen bestecilerinden, Pierre Boulez biraz şöyle bir tepki veriyor. Önce büyük bir hayranlık Jean Cage'e karşı yani hayranlık belki biraz abarttım ama bir ciddi bir ilgi diyeyim. Sonradan fakat bir geri çekinme ve Pierre Boulez biraz kendi köklerinde de bu tip açık yapıta olan kapıları, pencereleri fark ederek kendi geleneklerini ortaya koymaya başlıyor. Yani diyor ki aslında Malerm'in şiiri, Verlaine'ın şiiri, Baudelaire'in şiiri ve e, kitabında yazdığı gibi Avrupa e, modernizminin köşe taşı, büyük dönüm noktası ve en azından Fransız modernizminin e, dönüm noktası olarak Debussy'yi gösteriyor. Yani bu sembolist şiir Hı. bağlamında sembolizmin müzikteki yansıması Claude Debussy'dir diyor ve aslında farklı bir zaman algısını ortaya koyan ilk besteci budur diyor. Ve orada geri, geri çevrilemez zaman diye farklı bir zaman akışından bahsediyor. Çizgisel zamanı dışlayan, biraz bu Hegelci, kantçı zamanı dışarıda bırakan, yine bir Fransız büyük filozofu ortaya koyan Henri Bergson'u, onun zamansallığını ortaya koyan, böylece biraz şey olmuş oluyor yani, Hani John Cage'de de kalmadık. <gülüyor> <gülüyor> Ya Aslında bunlar böyle kocaman devler var tabii. Ya tabii ben biraz iş şakaya vurdum. Tabii John Cage'in de beslendiği güçlü kaynaklar var. İşte Zen Budizmi gibi. Yani bunların hepsi bir, bir noktada kesişiyor. Aslında modernizm dışı daha eski kadim e, diyelim belki. E, zaman algısının Modern çağda tekrar gündeme gelmesi. Hani burada ben de aslında kendi adıma bir besteci olarak Döbüsü benim için de çok önemli bir figür. Yani çok çok çok etkilendiğim bir figür. Ee, öz, yine zaman algısı üzerinden. Ama ben hani Döbisi'den etkilenerek o noktaya gelmedim. Ama şöyle oldu. Kendi makam müziğine çok ilgi duyduğum. İslam sanatları üzerine çalıştım. Elimden geldiği kadar mimarisi üzerine, minyatürleri üzerine çalıştım. Daha sonra edebiyat, işte Şeyh Galip ve uzantısı, işte divan edebiyatındaki sembolizm ve onun modern çağdaki 1930'lardaki uzantısına geldiğimiz zaman, yani Ahmet Haşim'e, daha sonra işte Tanpınar'a falan geldiğim zaman tabii ki ben de o zaman tekrar Bodler'i geç 19. yüzyıl Fransız sembolist şiirini tekrar fark ettiğim zaman onun dövüşüyle ilişkisinin güçlülüğünü fark ettim ve o zaman anladım ki aslında hani aklın yolu de diyemeyeceğim ama sezgilerin yolu birdir. Bir yerde bu düşünceler çok aynı kapılara çıkıyor. Yani benim bir besteci olarak hayatımı adadığım bir yerde makamın ee, makam zamanının çok boyutluluğu aslında bu Döbüsü'deki bu lezin işaret ettiği zamanın çok boyutluluğuna e, işaret ediyor. Şimdi burada Döbüsü bir romantik mi sorusu zor. Bu, bu dönemdeki yani 1900'lerin başındaki bütün bu figürler için biraz zor. Mesela mahalleler için de bu soru zor bir sorudur. Başta mahler hani romantik diye kes veya geç romantik diye kestirip atılır ama aslında hiç değildir yani. O bambaşka, çok daha farklı bir
0: dünyadır. Evet, biraz Şimdi depresif şöyle, bulurum ben mahleri.
1: Evet, olabilir. ya yani depresif olabilir veya biraz fazla gerçekçi olabilir belki. Evet. Romantiklere göre dünyanın betimlenmesi değil de dünyanın olduğu gibi ortaya konmasıyla ilgili bir senfoni anlayışı. Biraz anti ...kahraman bir senfoni anlayışı... ...yani Beethoven'daki kahraman... E, ...senfonistlikten... ...çok emarelerde... ...anti kahraman bir şey vardır... Bir ...yaklaşım vardır... ...şimdi Döbüs'ü şöyle anlamamız... ...gerekiyor... ...romantizmin en büyük doğruk noktalarından... ...birisi olarak Wagner'i görürsek... ...Wagner'in... ...sembolizmi... ...ve müzikte... ...imge odaklı bir anlayış... ...yaratması... Fransız şairlerini, bu bahsettiğim grubu Fransız ve Belçikalı bu sembolist grubu etkilemiştir. Onlar Wagner'le bu işe başlamışlardı. Ancak daha sonra özellikle ben müzik kendi alanından konuşayım. Hani çok boyumu aşan şeylerden bahsetmeyeyim. Döbisi de, de bir Wagner hayranı olarak. Yani sonuçta evet romantik dönemin. İdealleriyle, prensipleriyle, genç besleci olarak, onun en yüksek temsilcisi olarak Wagner'in sembolizmiyle yola çıkmış bir besteci. Fakat sonra Wagner'e çok derin eleştiriler getiriyor. Şöyle, işte bu biraz bu doğu etkileri de oradan geliyor. Diyor ki, bu ilginin yarattığı çok boyutlu algı labirentleri, Wagner'in bu Hegelci veya şöyle diyelim Alman idealist felsefesine çok sadık diyalektikçi, biraz böyle çok rasyonel senfoni anlayışıyla ters düşüyor aslında diyor. Bu, bu diyor biraz böyle oksimoron bir şey diyor yani bu adam bize yol gösterdi, i̇şte ilgi odaklı müzik yarattı, çok derin bir sembolizm yarattı ama... Sonuçta hala bir Beethoven işçiliğiyle, Beethoven rasyonalitesiyle, Beethoven senfonistiliğiyle bunu götürüyor. Bence bu iş başka şekillerde yapılmalı.
0: Üslup ile ilgili itirazı var.
1: Evet, yaklaşımla ilgili, üslupla ilgili, yaklaşımla ilgili ciddi bir itirazı oluyor. Ve orada Fransa'daki işte bu meşhur Paris fuarında farklı kültürler, ve çok yer açılıyor. Orada özellikle Java Gamelan müziğini duyduğu zaman onda bir ampul yanıyor. Ve aslında müzikte farklı bir zaman algısı. Yani bir çizgisellik doğrultusunda gelişerek ilerleyen işte o Alman idealizmindeki biraz Hegelci bir şeye konuşursak bir Geist diye bir yüce bir doruk noktasına ulaşmak veya bir ideale ulaşmaktansa Ağanın içerisinde serbestçe var olma ve çizgisel olarak ilerlemenin yerinde ağanın kendi mekanını keşfetmeye yönelik biraz sırtına evet daha Japon estetiğine veya işte bu uzak doğu estetiğine dayayan yeni bir zaman anlayışı ortaya koyuyor şey, müziğinde. Lamer de bunlardan önemli örneklerinden birisi. O yüzden bu lezde işte yaklaşık. Bir 70 yıl sonra falan diyor ki işte bu köşe taşı budur. İşler burada değişti diyor. Aslında şunu söylüyor. Senin sonra hani, tam net olarak dönersem 19. yüzyıl aslında dövüsüyle bitti diyor bu Yani 20. yüzyılı bu adam başlattı diyor. Ya. Bilmem anlatabiliyor biliyorum <gülüyor> işte dedim ya <gülüyor> biraz <gülüyor> çok böyle büyük bir haritaya sadece işaret edebilirim. Evet. Dinleyenler yani elbette onlar da bu konuları çok iyi biliyorlardır ama hani belki ufak tefek bir haritada bir yerlere ışık tut- tutabiliyorsam ne mutlu bana.
0: Harika. Yani. Birden olmuyor tabii bunlar. Bir <gülüyor> as- tabi, yani bir ömür konuşuyoruz bir yandan da. Bir evde piyanist olarak işe başlıyor. Aslında piyano virtüözü olmak istiyor Debussy ama sınavda çakıyor. Yapamıyor ee, ve sonrasında birden önüne başka yollar açıyor, açılıyor. Besteci olarak başka bir yola sapıyor. Bir eve piyanist olarak e, işe başlıyor. Nadia von Meck e, ve Wagner'le de tanışması bir yandan aslında Nadia von Meck aracılığıyla oluyor. Von Meck e, ilginç bir karakter. Tchaikovski'nin de hamisi aynı zamanda. Ve her zaman evinde varlığa bakar mısınız bir yandan da? Her zaman evinde bir piyanist, bir kemancı ve bir çelist bulunduruyor. Evet, <gülüyor> <Ya gülüyor> o
1: zamanlar öyleymiş. Spotify yok ki, mağazalar
0: çokmuş <gülüyor> <gülüyor> bir şey gerçekten, ne büyük bir zenginlik gerçekten inanılır gibi değil ve Fonnek ile birlikte bayağı seyahatlere çıkıyorlar. Belli ki Debussy'yi de takdim ediyor Fonnek, orada bu seyahatlerinde Wagner'le karşılaşıyor ve çok etkili etkileniyor. Demin senin anlattığın işte bütün hikaye o şekilde oluşuyor. Evet. E,
1: i̇zin verirsen orada bir başka büyük bir harita daha var. Çok kısa onu da anlatayım madem. Nadia von Meck'i gündeme getirdin. E, çünkü dövüsü üzerinde bir Rus e, etkisi de var. Onu anlatmam gerekiyor. E, yani bir bu sembolizm şeyi çok önemli. Burada bir küçük parantez de açalım. Yani ülkemizde de dövüsü izlenimci, empresyonist olarak tanımlanıyor. Çünkü döneminde Biraz konser programı yapan kişilerin veya bu işte menajerlerin işine gelmiş. O biraz böyle direkt ve kolay bir bağlantı. İşte bu genç biraz böyle tuhaf müzikler yapıyor. O empresyonist demişler. Döbisi çok rahatsız bundan tabii. Empresyonist olduğunu hiç düşünmüyor. hep kendini sembolizme sadık bir besteci olarak görüyor. bu. Edebiyatta da uzun bir konudur. Yanılmıyorsam Tanpınar da çok anlatır bu empresyonizm ve sembolizm farkını. Şimdi ben Ruslara döneyim, parantezi kapatayım. Şimdi Ammek'le birlikte Rusya'da aslında Dövsi Musorski ile tanışıyor. Orada aslında gerçekçilikle tanışıyor. Bu neden çok önemli? Rusya o dönemde Fransa ile çok ciddi bağları var. Zaten bir yüzyılın hemen İkinci on yılında zaten bir Stravinsky fırtınası kopacak Döbüsü'den hemen sonra şeyde. Aslında Döbüsü hayatta eken de ilk eserleri Paris'te. Bu e, bale Rus yani bir e, Diakilev diye önemli bir entelektüel ve menajer var. Empresario. O işte Rus balesini Paris'e tanıtıyor. Rus resmini Paris'e tanıtıyor. Bu, çok detaylı bir hikaye. Oraya girmeyelim. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. O dönem Rusya gerçekten böyle için için kaynayan bir entelektüel bomba yani. Çok fazla da fikir var. İşte bu gelecekçilik, futürizm var, primitivizm var, işte şeyin iyikercilik bir de tabii çok güçlü bir şey olarak, daha sonra Lenin'i falan da çok etkilemiş gerçekçilik var. Bu tabii bir, bir kısmı işte sosyalist, gerçekçilik, sosyal konuların edebiyata girmesi falan. Onlar da var, onun öncesinde de var ama müzik açısından baktığımız zaman bugün de çok gündemde olan işte bu antropolojiyle birlikte dil, düşüncemizi nasıl etkiler, dil, insan dediğimiz varlığı nasıl şekillendirilmiştir soruları o dönemde Rusya'da çok fazla soruluyor. Şimdi burada dil merkezli müzikle de tanışıyor Döbusi'yi. Orada özellikle Mussorgsky'nin müziğine çok yaklaşarak. Yani müzik, dilden çıkan müzik, dilin kendi tınısından çıkan müzik. Döbusi'yi şöyle kapılar açıyor aslında, dilin kendi sesinden çıkan, yani Fransızca'nın, e, tabii Musorski için Musorski'den anlatmaya çalışayım Musorski şöyle bir yaklaşımda bulunuyor e, Rusçanın müziğini aramaya başlıyor ve orada o sesi ararken Orta Avrupa'nın tonal yapısından işte 1-200 yıldır çok hakim olan tonaliteden kopma şansını yakalıyor diyeyim Musorski dövüsü de bunu görerek ondan cesaret alarak o da tonaliteden yani o merkez Avrupa'nın müzikteki bel kemiğinden kopma şansı buluyor. Böylece Wagner'den kopma şansını daha güçlü bir şekilde yakalamış oluyor. Yani burada dinleyicilere şöyle küçük bir ipucu vereyim. Döbüssi'nin tek operası Pélias et Melisand, aslında bir Fransızca harikasıdır. Yani dilden çıkmış bir müziktir. Dilin sesinden üretilmiş bir müziktir ve o gerçekçiliğin izlerini Sembolizmin bilinçaltı ile olan ilişkisiyle harmanlamış bir müziktir. Onu da, şimdi biz bugün Lamer'i Lamer üzerinde duruyoruz ama Döbüsü'nün operası bir başyapıttır. Benim hayatımda da çok önemli bir eserdir. Onu da bir şey altını çizip masanın üstüne bırakıyorum.
0: Evet. E, Lamer Akdeniz etkisi midir Onur?
1: E, bence değil. Yani hani çok konunun uzmanı değilim konunun uzmanları bana kızmasınlar bence değil. Burada tabi işte Rus dedik, işte şiir dedik de Japon etkisi çıkıyor.
0: Evet. Aslında Ve bir... sonunda adalara bağlanmış oluyoruz aslında Japonya ile birlikte.
1: Doğruya <gülüyor> doğru bak, doğru. <gülüyor> yine şanslısın yani. Evet. Dört ayak istemedi şimdi bir ada bulduk sonunda yani. Evet. evet. Yani evet burada Japon sanatlarıyla çok ilgili aslında dönüsünün yaklaşımı bu zaman Biraz benim de yani makamlarla olan yaptığım çalışma bir yapı inşa etmekten çok bir ortaya süsleme koymak fikri aslında. Bir ornamentasyon yani. Süsleme çünkü kapalı bir yapı değil, çok açık bir yapı. Yani farklı etkilere çok açık bir şey. Yani siz bir süslemeyi işte şöyle söyleyeyim, bir tablo kendi içinde bir sanat eseridir. Onu hani bir müzede nereye koyarsanız koyun, o kendi kapalı dünyasında var olur. Nereye koyduğumuz çok değişmez ama süsleme içinde bulunduğu mekanla ilişkiye girer. Döbisi de işte o farklı zaman derken böyle bir şeyin peşindeydi. Yani bir böyle bir çok boyutlu açıklık. Açıklığın peşindeydi. Bunu Japon sanatlarında gördü. E, o e, şey ağaç oymalarında. Mesela bu lamerin kapağında bir şey var değil mi? Bir gravür mü diyoruz? Doğru e, tahta, mu
0: hay, tahta baskı. Tahta baskı diyebiliriz. E, o
1: kimindi e, Deniz?
0: E, onun... ismi, ilk ismini hatırlamıyorum. Hokusai diye hatırlıyorum. Hı-hı.
1: Yine Debussy ile çağda veya biraz daha önce yaşamış bir Japon sanatçısı.
0: Evet, bin, Onu, bin, 1700'lerde doğmuş. Yani Debussy'nin ha, öncesinde doğmuş. 1860'larda önce. Japon sanatı Avrupa'da bir fırtına estiriyor. Ve çok ressamlar, edebiyatçılar, müzisyenler, herkes etkileniyor bunda. Etkileniyor. Ee, Bence de... mesela en çarpıcı aslında bu
1: etkilenen isimlerden birisi çok var. Tabii de Gustav Klimt mesela. Klimt'in resmi o arka planla ön planın kopukluğu ama tuhaf da bir şey ilişki içerisinde olmaları çok benziyor bence Japon sanatlarına o da bir, bir tür sembolizm oluşturuyor mesela dinleyenler o Lamer'in kapağında işte Wikipedia'ya falan girdikleri zaman çıkar zaten yer alan o şeyi eseri göreceklerdir Orada işte şöyle bir şey var, bilinçaltıyla bir ilişki kuran bir durum var. Zaten burada bir parantez daha açalım, bütün bunlar, bu sembolist şiir, döbüsünün sembolizmi, işte operasında ele aldığı konular hep bilinçaltıyla çok ilişkili. Biraz o Alman idealist, felsefe zincirinden bir kopmayı yaşamak isteyen, Akım da aslında çok ilişkili. Şunu unutmayalım çünkü tam o sırada yani yüzyılın başında e, Freud da aslında ortaya çıkıyor. Zannediyorum yanılmıyorsam 1901 değil mi Rüyaların e, Yorumu kitabı. Yüzyılın başında
0: hatırlayamadım bir an.
1: Yani o tarihler olabilir. Yani de... çok hata yaptım düşünmüyorum ama o o dönemde yani bilinçaltı da bir konu olarak gündeme gelmeye başlıyor.
0: Evet artık. Debussy'nin Lamer'i de 1903-1905 arası yazılıyor. 1905.
1: Yani çok çok benzer dönemler. Evet.
0: evet. Ee, bir şey soracağım sana. Ee? Kapak dedin, Hokusai dedik, ikonik bir tahta baskısı. Ee? Biz dinleyicilerimiz hemen görür görmez tanıyacaklar e, kapağı. Bu e, albüm değil. Nasıl notaların önüne mi koyuyor bu kapağı? Nasıl sunuluyor? Evet. Yani
1: tabii yani besteyi Av, Avrupa'da e, şey müzik yayını tam başlayarak yani e, nasıl diyelim 1680'lerden itibaren ciddi bir endüstri olarak gündeme geliyor. Bu Amsterdam'da ilk ortaya çıkmıştır. Sonra İngiltere'de, Almanya'da yani bir besteci için ciddi bir şeydir. Bu kazanç kapısıdır. Bu da ilk basıldığında bu Japon sanatçının eseri kapakta olmasını istemiş dönüşsi. Orada işte bir deniz var ama o çok stilize bir deniz. Yani deniz dalgaları daha doğrusu birebir resmeden betimleyen bir şey değil. Aslında bir süre baktığınız zaman sizde hangi çağrışımlar yaptığını siz sorgulamaya başlarsınız. Yani ben mesela orada deniz görüyorum ama bir süre sonra ağaç görmeye başlıyorum. Yani bu çok boyutluluk. Bu zamanın farklı boyutlarına bir gönderme. İşte bu Berksoncu zaman, iç zaman ve dış zamanın farklılığı bizim içimizde İstettiğimiz öznel zamanla dışarıda aktığını varsaydığımız nesnel zaman arasındaki ilişki yani zaman algısının izafiliği konuları aslında döpüste de çok ciddi karşılık buluyor. Bu resmi de aslında dövüsü bize bir ipucuk
0: olarak koyuyor. Bakın bu da öyle Belki bu olarak. resmin bu kadar biliniyor olmasının müsebbibi de olabilir diyorsun. Mutlaka evet. evet. Bence evet. Biliyorsun Kapıcığım pandemi döneminde de o dalga köpüklerini maskeler olarak çizmişlerdi, çizerler. <gülüyor> yani evet. evet. Güzel güzel
1: örnek oldu hakikaten.
0: Ben Hokusai'yi Negus sayesinde tanıdım ve bayıldığım bir tahta baskıdır. Evet. Çok az vaktimiz kaldı. Biraz Öyle da mi? orkestradan bahsedelim ve eseri dinlemeye başlayalım. Esa Pekka, Solonen yönetiminde Paris orkestrasını dinleyeceğiz.
1: Yani herhalde çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben bu şey için seçtim, herhalde en otantik yorumlardan birisi bu olabilir diye düşündüm. Ee, tabii başka ta, yani bu eserin çok geniş bir şey var tarihi var ee, ama bu hani Paris orkestrasının e, biraz daha güncel bir yorumu olması açısından da önemli olabileceğini düşündüm bir gelenek yani geleneği devam ediyor ee, aslında Fransız tarihi çok enteresan 1871'den sonra Fransa'nın Almanya'ya, daha doğrusu Prusya'ya karşı yenilmesi, sonra her alanda bir revizyona gitmesi, bunu içinde müzikte müzik de bir konu olarak ele alınıyor. Bir tarafta Wagner'ciler var, o Alman, müzikteki Alman teknolojisini yakalamaya gayret ediyorlar. Bir taraftan da işte köklerimize dönelim diye, yani Gabriel Foret gibi, işte Gregorian Chante, ta ortaçağ Fransız müziğine dönelim. Falan bunun enstitüleri var falan. Çok e, şey derin bir konu. Ama e, burada enteresan aslında çok eski değil. 1872'den sonra Fransız müziği ciddi bir şekilde yeniden yapılanmaya gidiyor. Hani biz Cumhuriyet'e bazen şey <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> 1923'te işte tepeden inme kültür falan. yani müzik için özellikle çok deniyor nedense. Nedense Edebiyat için falan bu pek söylenmiyor da müzik için çok söyleniyor. İşte bu tepeden indi bize ait değil falan. ya yani bu Fransa'da da böyle olmuş. Ee, şeyde de Rusya'da da böyle olmuş. Bu biraz üst kültür. Tepeden iniyor yani yapacak fazla bir şey yok. Ve orada orkestralar daha fazla Fransız müziği çalmaya başlıyorlar. Genç Fransız bestecileri yol açmaya başladılar. Döbisi de aslında oradan geliyor. Bir konservatuvar öğrencisi olarak e, o geleneğin bir devamı olarak önemli bir kayıt olduğunu düşündüm. Umarım severler yani. Üç bölümden oluşuyor eser. Üç bölümden oluşuyor evet. Yani birinci çok kısadan kendi yorumumu söyleyeyim. E, birinci bölüm e, bence biraz daha Döbüsün'ün daha önce yazdığı bu noktrünler var, gece müzikleri. Onlara benziyor. Biraz daha çok geniş mekan, büyük mekan ve amaçsız bir müzik. Biraz daha böyle o noktrünlerin en ünlü denilen birisi nuajdır. Şey, bulutlar. Bulutlar hani gökyüzünde belli bir amaçları olmadan salınıp dururlar. O, o da öyle. İşte o farklı zaman algısı falan diyoruz ya, çok boyutluluk çizgisel olmayan akış. Biraz ona gönderme yapmak için. Birinci bölümde böyle. Gün doğumundan öğlene kadar deniz. Birinci bölüm. Birinci bölüm bu. Ve dediğim gibi geniş mekan biraz daha e, renk dönüşümlerine yer açan büyük bir mekan. ikinci bölüm e, dalgaların oyunları. Burada biraz bence operatik bir yazı var. Yani Putin'i andıran Belki daha sonra Stravinsky'deki blokların böyle nasıl diyelim arka arkaya biraz rasyonaliteden uzak ama müziğin kendi rasyonalitesi içerisinde bütünleştiği bir çok dinamik bir yazı var. Son bölümde de Rüzgarla Deniz'in Diyaloğu. Burada aslında iki farklı varoluşu. Yine şey hegelci bir diyalektik içerisinde değil, bence Bergsoncu zaman anlayışı içerisinde daha bütüncül bir paternler zinciri içerisinde el alan bir yaklaşım var. Öyle çok önemli bir eser.
0: Evet, konuşulacak daha çok konu var Fransız bestecilerinden Evet, başkalarına da değinebilirdik burada ama süremiz bittiği için bu güzel eseri Fransız Orkestrası'ndan. Paris Orkestrası'ndan, Şef Esa Pekka Salonen yönetimindeki orkestradan güzel bir kaydı dinleyeceğiz. Metro kanalı için yaptıkları bir kayıt. Dinleyicilerimizi baş başa bırakıyoruz. Bugün program konuğumuz Çağdaş Besteci Onur Türkmen idi. Birlikte klasik müzikte deniz temasını işlediğimiz program serimizin ikinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. Çok teşekkürler Onur. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.